0: Falamos sobre tipo certo. O que é esse tipo certo? Né? É interessante porque as pessoas tentam tanto criar um padrão de coisas. E criar um padrão de coisas talvez seja interessante, mas pessoas é algo tão original da parte de Deus. Né? Tanto que ele convidou o, o, a trindade né, a participar desse momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo declarou ali naquele momento da criação, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E quando esse termo, façamos o homem, essa palavrinha homem, ali não está falando de gênero masculino, está falando de humanidade, está falando de, de ser humano. E falar sobre ser humano é falar sobre a criatividade de Deus. Quando nós fazemos uma padronização, nós estamos, de maneira bem clara, retirando essa criatividade que vem apenas do nosso Deus. Originalidade e, mais do que isso, né, a singularidade que só Deus pode trazer para um ser humano. Esse tipo certo, ele pode trazer muito sofrimento, né? A pessoa cria um estereótipo e acha que aquele estereótipo vai ser o melhor, ele é o mais adequado. E aí, Monique, você acha que, nos dias atuais, a gente está criando um tipo certo para ser seguido? Não só
1: nos tempos atuais. né? Desde sempre, qualquer cultura, qualquer nação, existem padrões pré-estabelecidos de comportamento e de posicionamento e de apresentação humana. Então, não é algo novo, é algo que existe desde quando o mundo é mundo, né? mas é algo que tem, é, na atualidade, eu acho que o problema maior que tem sido é que o padrão que está sendo estabelecido é um padrão que não condiz com a palavra de Deus. Talvez, é, há uns tempos atrás, há, há alguns anos atrás, o padrão ele se assemelhava um pouco mais aquilo que a palavra de Deus tem para o homem e para a mulher. Mas, nos dias de hoje, esse padrão ele está totalmente distante daquilo que Deus tem para o homem e tem para a mulher. né? E me vem uma, uma palavra na minha cabeça que é sepulcro talhado. né? As pessoas elas estão se apresentando cada vez é, preocupadas com o padrão estético, que ele é bonito, é, visivelmente falando Mas por dentro ele é morto né? A motivação dele é algo que é morto Sim. Então Eu não diria só nos dias atuais Mas os padrões eles, eles existem Eles são mutáveis Eles estão em constante mudança Tanto que o padrão de mulher é, Direcionando para o feminino assim, O padrão de mulher Hoje seja no corpo Seja no cabelo, na unha Na vala, na vestimenta não é o mesmo do que era há cinco anos atrás, há pouco tempo atrás. Então, a mudança devido ao avanço da tecnologia, a diminuição das distâncias em relação às redes sociais tem feito com que esses padrões sejam alterados com uma frequência maior.
0: E é isso se dá muito por conta dessa desse desenvolvimento né, tecnológico. Uhum. É interessante porque nós é, tivemos esse, esse avanço tecnológico tão grande e, ao invés de utilizar esse, esse avanço a nosso favor, nós utilizamos esse avanço tecnológico para aumentar ou maximizar uma palavrinha que se chama comparação. A comparação é uma das ferramentas mais absurdas para a padronização. A pessoa se compara porque ela quer ser padronizada, ela quer seguir alguém, ou a estética de alguém, ou a personalidade de alguém, ou aquilo que a pessoa é, entre aspas, referência para ela mesma. E essa questão da, da padronização e da comparação, ela é tão grave, e ela foi propag sendo propagada de uma maneira tão grande, né? Vamos dizer assim, ao mesmo tempo que nós com, começamos a ver aí mulheres com o, o biotipo fisiológico sendo transformado, principalmente da face. Percebe que hoje várias e várias e várias mulheres fazem a harmonização facial, porque acham bonito uma mandíbula marcada, uma bochecha muito definida, um nariz extremamente empinado. Daqui a alguns anos, a mulher que vai ser diferente, ou seja, aquela que não fez a harmonização, vai ser a que vai, as pessoas, vão mulher vai achar ela bem estranha, porque a padronização tenha sido acontecido tenha acontecido nos nossos dias, né? é,
1: Essa essa padronização ela ela expande porque as pessoas ela ser humano ele tem necessidade de se sentir pertencendo a algo e essa necessidade de se sentir pertencente a algo faz com que ele entre nesses padrões que aquele que a maioria está estabelecendo porque se você não faz parte daquele padrão é como se você fosse excluído né? E aí a pessoa que ela tem uma vulnerabilidade em relação à sua identidade, a quem ela é, ao fato de que ela não precisa provar nada para ninguém, para que ela não se sinta excluída, ela começa a fazer mudanças é, comportamentais e estéticas em si para que ela se encaixe naquele grupo. A, a ausência e o excesso de sensação de rejeição faz com que essa pessoa ela busque nas outras pessoas a resposta daquilo que ela é. Então ela nunca faz algo para que ela é porque ela quer somente. Ela faz algo porque ela está esperando a aprovação do outro ou para provar para o outro que ela é capaz ou para ouvir do outro que ela é capaz. Então é uma troca que é sempre assim. Eu quero te mostrar algo, eu quero receber de você algo nunca é algo é, puro e simples, orgânico, que vem daquilo que ela realmente quer, de uma vontade pura é, que tem a ver com a sua identidade, com a sua personalidade, mas algo que é uma prova. Eu estou sempre provando para você que eu posso, eu quero ouvir de você que eu posso também.
0: Entendi. É isso aí. Eu quero deixar aqui uma frase que a Elisa Bever escreveu, falando a respeito de comparação, e ela falou assim... A comparação rouba de nós quem realmente somos. Impede o mundo de se beneficiar de quem somos verdadeiramente. A comparação, ela rouba a nossa essência. Ela retira de nós aquilo que Deus colocou de mais parecido com Ele. Ela tira de nós a beleza, a leveza de quem nós somos. Porque nós queremos tanto parecer com alguém ou com outra coisa que tira essa essência e a gente acaba ficando emocionalmente perturbados, a ponto de abrir mão de qualquer coisa para ser alguma coisa parecida com, aquilo, com aquela pessoa que a gente idealizou. E é interessante porque, quando nós fazemos isso, a gente tira aquilo que nós tínhamos de melhor, que é a nossa essência, que beneficiaria ou que daria para as pessoas ao nosso redor uma resposta plena, para que essas pessoas essas pessoas deixem de obter a essência de Deus colocada dentro de nós, que é essa essência que eu disse aqui naquele primeiro versículo, quando ele fala, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Falar sobre comparação é falar sobre sofrimento. A pessoa entra em sua grande maioria em um sofrimento tão absurdo que ela não, ela não se aceita mais. Ela olha... Já viu aí que agora tem uma tendência das pessoas comentando que elas já não se reconhecem mais? Porque no Instagram elas fazem tanta foto, tanto live, tanto vídeo com filtros estéticos que elas chegam lá no médico... Olha isso, gente, isso é surreal. A pessoa chega no médico... E fala com ele assim, doutor, olha aqui. E faz a foto, ou vídeo ou, ou filme e mostra para o médico como que ela quer ficar. Então, ela cria uma idealização de uma pessoa que não existe porque ela não se aceita mais do jeito que ela é. E aí eu quero entrar num aspecto que é um aspecto que nós, de maneira geral, brasileiros, pela falta de identidade que nós temos como povo... Nós sofremos muito, e hoje eu acho que está assim, muito em voga, que é a questão da idade. Que são homens que agem como meninos, que pensam como meninos, que se vestem de maneira infantilizada, porque não entenderam que existe um tipo certo para o tempo certo. A pessoa não aceita o tempo que ela está vivendo. Aí já viu aquelas pessoas, por exemplo, que são, sei lá, pessoas que vivem com 60, 70 anos e se vestem como uma menina de 15? Não é estranho? Não é cômico isso? É porque,
1: provavelmente, quando você encontra com uma pessoa que ela tem uma idade mais avançada e ela tem comportamento de criança ou comportamento de adolescente, ou vestimenta, seja o que for, é porque a infância e a adolescência dela ela não viveu da forma como ela deveria. Porque existem coisas que a gente vai vivenciar é, em cada etapa da nossa vida. E se essa etapa, por algum fator externo ou por uma escolha nossa ela deixa de ser vivida em um dado momento, o nosso corpo, o nosso, nós, enquanto seres humanos, vamos nos sentir cobrados de viver aquilo. Então, é o que acontece, por exemplo, a questão do, do casamento. A pessoa, quando, é, quando ela vai se casar, ela tem que estar preparada, ela tem que estar com uma maturidade emocional para construir um casamento. E essa maturidade, realmente, ela não vem com a idade, mas é necessário um tempo para que ela seja desenvolvida. E aí não adianta a gente pegar uma criança de 10 anos e colocar ela para casar. Ela pode até casar, pode até dar muito certo no início, mas, em um dado momento do casamento dela, ela vai sentir a ausência de, ser, de ter vivido as coisas de criança. Talvez o gatilho que ela vai ter vai ser quando ela vê uma outra criança. E aí ela vai retroceder e vai começar a ter um comportamento infantilizado, mesmo ela já tendo constituído um casamento. Então é, é, essa questão da maturidade ela vem com esse desenvolvimento emocional que a pessoa ela tem que trabalhar em si, ok? Mas ela também vem com a questão do tempo, demanda tempo, demanda
0: dedicação e para você dedicar para algo você precisa gastar tempo com aquilo. Existe uma coisa também que as pessoas fazem que é a camuflagem, né? E eu percebi isso muito nitidamente. É, eu vi a minha mãe sofrendo com essa questão. A minha mãe trabalhou durante muitos e muitos anos, inclusive ela deve estar me assistindo. Mãe, eu amo você, muito obrigada por tudo, pela sua dedicação. Nesse exato momento eu sei que você está aí orando por nós. Nós aqui abençoamos a sua vida no nome Dom de Jesus. Jesus. E eu me lembro que ela teve um problema que ela não podia pintar o cabelo mais. E eu conversei muito com ela, falei com ela assim: mãe, olha, você tem muitos fios brancos e o seu cabelo vai ficar maravilhoso quando você deixar ele totalmente natural. E ela sofreu muito, porque o cabelo branco ele remete ao envelhecimento, né? Que é aquela questão de tipo, nossa, meu Deus, eu tô, eu tô achando que eu tô começando a ficar velha. E agora? E eu percebi esse sofrimento com a minha mãe, sabe? E eu sempre conversando muito com ela, falando assim, mãe, mas é lindo, esse é o tempo que você está vivendo. E nós vemos muitas e muitas e muitas mulheres sofrendo que tem que pintar o cabelo de 15 em 15 dias, porque não pode parecer uma raizinha de fio branco, porque não aceita o tempo que ela está vivendo. Isso gera sofrimento, é um aprisionamento. E isso não é o que Deus tem para a vida da mulher. O que Deus tem para a sua vida, minha querida irmã que está me ouvindo, é viver de uma forma leve. É entender o tempo que você está vivendo e está tudo bem. E aí eu quero compartilhar, minha mãe deixou o cabelo dela branco, ontem eu estava na casa dela, e ela está com o cabelo lindo, 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 lindo. Aí o meu esposo chegou e falou assim, nossa... Regina, seu cabelo tá maravilhoso, porque tá muito bonito. Eu acho que eu nunca vi o cabelo da minha mãe tão bonito como está agora. Então, assim... E hoje, se você olhar aí na câmera, pode ser que você tenha vendo aí alguns fios grisalhos aqui na minha cabeça. E algumas pessoas me perguntam a respeito disso. Ah, mas você não vai pintar o cabelo? Você é muito nova para deixar o cabelo assim. E... Os meus fios brancos, eles não dizem nada a respeito de quem eu sou. Só diz a respeito de que o tempo está passando. Sim.
1: E, e também é, essa questão estética, a gente também tem que ter uma consciência, que é o seguinte: é, você faz aquilo, você tem que ver a motivação do porquê você toma algumas atitudes. Por exemplo, você pintar a unha, por que, que você pinta a unha? Se a, 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 o fato é porque você acha bonito, porque você gosta e aquilo te traz paz, tranquilo, sem problema algum. Mas se você faz para poder provar para alguém, ou com medo de ser reprovado por alguém, aí é que está o problema. Igual, por exemplo, o, a questão do cabelo branco. Não se trata só de um envelhecimento. Talvez é, tudo o que acontece no nosso corpo, a alteração no nosso corpo, é, tenha a ver com os sinais que o nosso corpo está dando. Sim. E aí o cabelo branco, ele dá o sinal... De um amadurecimento, sim. Ele pode ser, Ele pode vir de um estresse. Ele pode vir também de uma questão genética. Uhum. Porque aí a, a pessoa ela fica naquele sofrimento, é. achando que é porque ela está envelhecendo. E talvez é pelo simples fato de ter vindo de uma questão
0: genética. Eu lembro de um menino que era da Unijovem, na época, muitos anos atrás. E, tipo assim, ele tinha 14 anos. E ele tinha uma faixa branca no cabelo. O povo chamava ele de vôo porque ele tinha o cabelo grisalho com 14 anos de idade. Então, assim, é, é muito mais que isso. né? Imagina é? se ele ficasse sofrendo. Ele foi sofrendo é. a vida dele inteira. inteira. A vida sofrendo inteira por causa de, do, dos fios brancos. Mas o que eu quero falar para você, minha irmã que está me ouvindo, e meu irmão que está me ouvindo, na, essa camuflagem, ela gera sofrimento quando a motivação dela é ser aceito. Você acha que você vai ficar mais bonito ou menos bonito porque você pinta o cabelo, ou porque você fez uma buxectomia, ou porque você colocou botox no rosto todo, ou porque você não pôs. Então, tudo isso vem da motivação do coração, né? E essa comparação com tudo que está acontecendo, e hoje em dia a gente vê, né? Hoje os jovens estão em voga, a força jovem está aí, aquelas mulheres maravilhosas, sempre muito perfeitas no Instagram, sempre, né? Porque lá ninguém mostra quando está de olheira, quando a pessoa está acordando, ninguém mostra isso lá. Eles querem mostrar uma vida irreal, é uma vida que não existe, é uma vida que é uma vida mentirosa aquilo ali. Eles mostram, a gente até comentou aqui na última live, né? No Instagram você vai ver lá. Um percentual de, sei lá,
1: dá 20, 2% né? É, da
0: 20 minutos da, Do dia da pessoa Então, assim, não se compare Porque a comparação, ela mina essa identidade que Deus tem em você é, e, e a questão para você,
1: você se sentir bonito, você se sentir aceito Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar você mesmo porque se você não aceita quem você é, você não aceita a tonalidade da sua pele, o tipo de cabelo que você tem, a, 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 o tom da sua voz, o seu nariz, o seu olho, o seu corpo, quando você chegar em um ambiente, você vai dar brecha à imagem para que as pessoas critiquem você. Uhum. Mas, quando você chega, se posiciona de uma forma que você se aceita, as pessoas não têm liberdade para expor críticas a seu respeito. Por quê? Porque é, como que você, uma pessoa vai vir criticar alguém que já sabe quem ela é? Uhum. Ela sabe que a resposta que ela vai ter é o seguinte, é o, a pessoa não vai se importar com aquilo. Então, se você se aceita, se você sabe quem você é, não importa o ambiente onde você esteja, ainda que as pessoas é, tenham críticas em relação ao seu comportamento, mas essas críticas elas chegam até você até um certo ponto. E esse ponto e esse limite é o, é o limite do, do seu autoconhecimento ao seu respeito. Então, por exemplo, é, a, a Sheila pode chegar para mim e fazer uma, uma crítica em relação a, a alguma coisa em mim, beleza? E ela faz aquilo, eu escuto aquilo, aquilo me atinge até onde eu sei da minha identidade. Se eu não sei nada ao meu respeito, se eu não sei quem eu sou, se eu não me aceito, aquilo me atinge muito. Aquilo entra e penetra a minha alma, o meu coração. Aquilo muda o meu dia, o meu humor. Mas, se eu sei quem eu sou, aquilo vem e para. Para porque não entra dentro das minhas emoções. Então, entra nos meus ouvidos, eu estou vendo o que ela está falando, é, eu estou vendo a reação dela, mas aquilo não entra no meu coração. Então, a partir do momento que eu saio do, de perto dela, a, 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 eu não me importo com aquilo. Entende? Então, você quer ser bonito, você quer se sentir bonito, você quer se sentir aceito, você quer se sentir alguém importante socialmente e, e para si mesmo, passe a se aceitar como você é. é. Faça coisas que façam que você se sinta bem para que você se aceite, não para que você sinta-se aceito pelo outro. Porque, como eu disse, é, quanto mais a gente vai desenvolvendo... Esse crescimento tecnológico, essa diminuição das distâncias através da tecnologia e das mídias sociais, mas os padrões, eles vão sendo mudados de forma muito rápida. Então, essa alteração ela vai ser sempre muito mais rápida, muito mais rápida, muito mais rápida. Eu lembro que, é, há pouco tempo atrás, a, o, o padrão estético da mulher, ela estava aquela questão de ter muita curva, Uhum. E agora, nos últimos um ano e meio, dois anos, veio a questão de ter o, a barriga trincada. aí Tem a lipolete. E a lipolete, ela já está passando. entendeu? Eu tenho para mim que daqui para o final do ano já vai ser um outro padrão. Então, se você é for ficar se adaptando a todos esses padrões, você vai
0: acabar esquecendo quem você é mesmo. É verdade. Existe um tipo certo. E esse tipo certo é quem Deus fez em você esse tipo certo é aquele que é aquela pessoa mais alta é aquela pessoa mais baixa é aquela pessoa que tem um cabelo liso como o meu é aquela que tem um cabelo extremamente encaracolado é aquela pessoa que tem a pele extremamente clara e é aquela que tem a pele extremamente escura é uma pessoa que deus criou com perfeição o tipo certo ele não tem um padrão. Ele não tem um padrão, porque se tivesse, provavelmente... Ou a Monique, ou eu não entraria nele. Porque a Monique ela, tem um metro e... Acho que 60. 60 e eu tenho 178 e Ou a Monique não entraria, ou eu não entraria. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso e tão bondoso... Que Ele nos ama da maneira que Ele criou. Ele me ama na altura que eu tenho, da forma que eu sou... Do, com a cor dos olhos que Ele criou o grande problema, na verdade, não é Deus. O grande problema somos nós. Porque tudo que ele precisava fazer, ele fez na plenitude. Só que nós não aceitamos a plenitude dele em nós. Porque hoje é engraçado. Quando eu era criança, eu me lembro que a gente tinha alguns tipos de brinquedo. E era aquilo. Não tinha mais do que aquilo. Hoje é um universo de brinquedos. É um universo de coisas. E isso rouba a gente da essência, que é o tempo de qualidade, que é o tempo com a família, que é o olhar nos olhos, que é estar junto. E a mesma coisa acontece com os padrões estéticos. Eles roubam você da essência. Você repara, por exemplo, que Deus ele fez tudo perfeito. E tudo que a gente faz, que não foi Deus quem fez, tem alguma consequência? Tem alguma consequência? Se você não viu aí nas mídias sociais, eu quero te dizer que isso é real. Existem várias mulheres que estão tendo problemas com silicone. A pessoa está tendo problemas hormonais, vinculados à tireoide, a parte emocional, tendo depressão, não sei o que, não sei o quê, por interferência do silicone que libera uma toxina no organismo. A pessoa percebeu isso depois, sei lá, de... 10 anos, 15 anos com a prótese. E aí? A pessoa queria estar num padrão, eu não estou dizendo em nenhum momento aqui para alguém não colocar ou colocar, e se algum dia eu colocar, tá tudo bem também. Eu estou falando para você que você não tem que ser escravo desse movimento que existe. Porque tem pessoas que venderam carro, venderam casa na época para colocar a prótese de silicone. E hoje está tendo que tirar por causa do, dos problemas que tiveram. Então, assim, essa comparação, ela gera degradação do eu. Não só apenas do eu, mas da estética da imagem também. Então, quando nós olhamos para um Deus que é criativo, que é original, e nós removemos essa posição dele, quando nós não somos gratos a Deus pela perfeição do que ele fez em nós nós estamos dizendo que ele errou.
1: E é uma coisa que é muito interessante, porque, por exemplo, você começa a reparar com as pessoas que você conhece como que isso acontece com muita frequência. É, as pessoas que têm muito problema com autoestima, elas tendem a estabelecer padrões para outras pessoas muito altos Por quê? Porque elas, elas se veem sendo cobradas sobre esses padrões altos. E aí, geralmente, principalmente as meninas, se tornam meninas que buscam homens com um padrão de beleza e estética totalmente diferente com o qual da, é, é o padrão de beleza e estética que ela possui. E aí ela começa a ficar numa guerra, de uma frustração eterna. Né? e aí surge uma outra pessoa e a outra pessoa tem um coração bom outra pessoa tem características maravilhosas mas por ela não estar dentro desse padrão estético que essa pessoa que tem baixa autoestima estabeleceu essa pessoa rejeita esse, esse, esse rapaz e, e fica idealizando conquistar um outro tipo de, de padrão estético de homem e aí ela fica nessa frustração, frustração, frustração quando poderia estar vivendo algo bom, algo interessante, poderia estar dentro de um relacionamento muito bom. Por quê? Porque ela se vê tão cobrada por ela mesma, a um padrão estético, que ela começa a colocar esse padrão estético em todo mundo. Então, é, é como se ela estabelecesse uma régua, e essa régua nem ela mesma se encaixa nela mas ela busca no outro e se encaixar dentro dessa régua. E aí, quando é, finalmente, parece que é até uma conquista. Né? Quando ela conquista aquela pessoa com aquele padrão estético, ela se esquece, na maioria das vezes, de, de olhar as demais coisas e características que compõem aquele indivíduo, a começar pelo caráter e a personalidade. E aí aquela pessoa responde com ela com uma aparência muito bonita, mas um caráter e uma personalidade que deixa a desejar e aí ela se frustra totalmente, e aí ela volta a estaca zero, e se sentindo que não deu certo com ela, porque ela não tem aquele padrão estético. Então, essa questão da, do, do tipo certo, eu brinquei quando a Sheridan me perguntou, eu lembro que eu perguntei, qual que é o seu tipo certo? E eu falei assim, olha, se for de mulher, o meu tipo certo sou eu mesmo <risos> Por quê? Porque a gente tem que é, estar satisfeito com quem somos, é, e se a gente quiser mudar algo em nós, essa mudança ela tem que vir de uma motivação genuína. Tipo assim, porque eu quero mesmo, sabe? É, a gente estava falando a questão do, do silicone. Quando eu era mais nova, eu queria muito colocar silicone. Passou um tempo, eu não quis mais. Talvez amanhã eu volte a querer colocar. E não é por causa do outro ou porque alguém me cobrou algo, mas eu tinha vontade. Então, eu tenho certeza que se eu colocasse, se eu tirasse aquilo não iria mudar a minha autoestima, é, nem elevar, nem diminuir, porque eu já tinha uma autoestima definida. Isso que é o importante de quando a gente vai tomar algumas decisões, principalmente essas decisões que demandam procedimentos muito invasivos, como cirurgia. Né? Porque, senão, você, quando você faz, você, se você está fazendo para provar algo para alguém, esse alguém não te corresponde da maneira que você esperava, não tem como você voltar atrás. E ainda que você reverta aquilo, não volta a ser a mesma coisa. Então, a gente tem que estar atento a isso. O seu padrão é, de tipo certo, esteticamente falando, tem que ser aquilo que Deus criou em você. Então, tem que ser você, na sua identidade, à luz daquilo que Deus fala a seu respeito. Porque Deus ele nos criou o diferente. Isso que é o, o bom, isso que é o legal, isso que é o divertido. Não, não é legal você estar sempre convivendo com pessoas iguais a você. Tanto que quando a gente encontra alguém que é muito parecido com a gente, a tendência é que tenha atrito. Aham, uhum, verdade. Por isso que é importante também ter esse diferente, que um vai é, é, moldando, moldando o outro, né? E com... Deus
0: ele ama os seres humanos de forma única. Ele não ama todos de maneira igual. Porque ele fala comigo e ele me ama da maneira que eu entendo e ele fala com a Monique e ama ela da maneira que ela entende Deus é o um Deus criativo sobre todas as coisas e aqui nós já estamos caminhando para o final da nossa live e esse Deus criativo foi quem fez você que está aí do outro lado sabe aquele defeito que você acha que você tem? ai a minha orelha, não sei o que ai o meu nariz, não sei o que ai... deixa eu falar uma coisa para você existem coisas que podem melhorar e é fato que sim mas não coloque a razão da sua existência na sua estética. E muito menos na resolução da sua estética. Porque pode ser que você tenha criado esse padrão na sua cabeça, como a Monique disse aqui muito bem, para que você alcance um objetivo na sua vida. E esse objetivo você não vai alcançar. E se você não alcançar, pode ser que isso seja o pior drama da sua existência. O que, que é o seu problema? O seu problema é a falta de cabelo? O seu problema é, sei lá, o sobrepeso? O seu problema, qual é o seu problema hoje? O seu problema é necessariamente estar casada aos 30 anos? Porque até esse padrão se criou. Você passou dos 30 anos, você está ficando pra titia. É assim. E é perfeito em tudo que ele faz. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso, a tirar esses rótulos que as pessoas colocaram em você, a remover esses rótulos que você mesmo se colocou. Porque pode ser que a sua vida esteja andando assim, ó, muito mais pesada, porque você precisa necessariamente pesar 60 quilos, vestir 42, ter não sei quanto de cintura e ter o cabelo da Cortal. Eu quero te dizer que a vida ela não é regida por estética. Ela é regida por princípios. E esses princípios eles são imutáveis, que são os princípios de Deus. Se você deseja ter uma vida segundo o coração de Deus, de uma maneira leve, de uma maneira constante, que cura você em primeiro lugar, para depois curar os outros, ande nesses princípios. E aqui eu quero concluir Falando para você a respeito de algo. Não olhe para o outro como solução da sua vida. Não olhe para o outro como solução da sua estética ou da sua existência. Porque eu costumo dizer aqui, né, Amor, sempre isso que eu estou falando isso, um solteiro preenchido e completo é um casado completo. É uma pessoa que vive feliz. É uma pessoa que vive, que ela sabe quem ela é. Então, ela não precisa das afirmações das pessoas. Ela não precisa que o outro fique lá, Nossa, mas você está bonita, né? Nossa, olha que, que, que belezura que você está hoje. Você não precisa disso. O que você precisa é ser completa em Deus. Suas considerações finais, Monique? Minhas
1: considerações finais é que se você quer que as pessoas ao seu redor percebam algo em você ou, ou, ou reconheça algo de você. Comece você mesmo a reconhecer isso em você. Comece você mesmo a aceitar em você suas qualidades, a ver, ver os seus defeitos e aqueles defeitos que são possíveis de serem mudados. E, e comece a estabelecer... É, é, o, o, seu, o, o padrão de beleza para você tem que ser aquele que você vê quando você se olha no espelho. Então... É, a, a Deus ele ensina muito para mim sobre amor próprio. Eu falo que Deus ele é o, o, o ser que mais ensina o que é amor próprio e um dia a gente vai ter uma oportunidade de aprofundar a respeito disso mas quando você começa a estudar a Bíblia, você percebe que antes de Deus nos ensinar a amar o próximo, Ele nos ensina a amar a nós mesmos. Por isso que Ele estabelece, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não é capaz de amar o outro. Então, se você não se aceita, você não é capaz de aceitar o outro. E você não é capaz de perceber essa, essa receptividade do outro. E ainda que, a, que as pessoas ao seu redor tenham o maior e o melhor dos corações, se você não está bem com você mesmo, você sempre vai ver um problema no outro e sempre vai achar que o outro está havendo um problema em você. Então, se aceite, se ame, aprende o que é o amor próprio com Cristo, porque Deus é o amor próprio. Ele nos ensina isso, Ele estabelece isso para nós. É uma ordenança. Então, você não se aceitar é um pecado, né? porque você vai estar tá deixando de cumprir um mandamento com promessa. Então, a gente tem que é, ter
0: ciência disso e, e viver isso de forma integral. É isso aí. O que o meu conselho para você, se é que eu posso dá-lo, né é tenha um coração grato. Tenha um coração grato por todo o seu biotipo. Tenha um coração grato do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés, até o dedinho torto que você tem. Porque tudo isso foi Deus quem pensou. Ele pensou nos detalhes. Então, tenha um coração grato. E com certeza você vai ter uma vida muito mais tranquila, mais plena e sem comparação. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe quem é o tipo certo? O tipo certo é você mesmo. Deus abençoe. E até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir.